0: benvenuto nel podcast di 4 chiacchiere live. In questo episodio potrai ascoltare la registrazione della diretta dell'8 luglio 2020 con la professoressa Elena Enrica Giunta, dal titolo Tutto non sarà come prima, il design thinking per ripensare il fundraising e gli enti. Buon ascolto! Buongiorno a tutti e bentrovati in questo secondo appuntamento della, della serie Quattro chiacchiere live. Oggi siamo in compagnia di Elena Giunta con cui parleremo Ciao. di thinking e, e di come il fundraising un po' si, si può legare a questa cosa. Quindi grazie Elena di essere qui.
1: Grazie a te Davide, buongiorno a tutti.
0: Grazie. Eh, Prima di iniziare, diamo un attimo tempo che qualcuno si colleghi. Volevo ricordare a chi si è perso il primo appuntamento col professor Massimo Bustreo sulla psicologia del donatore che può andare a rivederla, è stata caricata la registrazione, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Fundraising Mix. Poi ricordatevi anche di di mettere mi piace alla pagina e di iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti e le varie informazioni. Vedo che sta arrivando un po' di gente. Quindi, eh, se avete delle domande, se avete dei commenti, ricordatevi di scriverli nella, nelle chat, che poi noi le vediamo e le, le, affrontiamo, le affrontiamo insieme. Quindi, A questo punto, direi che possiamo intanto iniziare a, a presentare l'ospite di oggi, Elena, per chi non la conosce. Elena è una designer per vocazione e ha, fatto, ha conseguito un dottorato di ricerca in design e comunicazione multimodiale al Politecnico di Milano. Eh, dove ancora oggi, dal 2003, eh, insegna nella scuola di design, prima come cultrice della materia, adesso proprio come professoressa a contratto. Tanti i tuoi ambiti di, di, di studio, quindi dal marketing territoriale, allo storytelling, al metaprogetto alla scenaristica, all'interior design, al design per la valorizzazione del patrimonio culturale e la social innovation. Ho dovuto leggerli perché a memoria tutti questi inglesisti <ride> faccio un po' fatica per cui ho, ho potuto appuntarmeli. <ride> Eh, sei socia fondatrice anche dello studio Studio Shift, dove ti occupi sia di comunicazione sociale che poi anche di tutto quello che è il tuo ambito di design, eccetera. Poi negli ultimi anni ti sei anche avvicinata a questo strano mondo del fundraising, grazie a un progetto di welfare territoriale nella provincia di Sondrio, che mi dicevi poi si è trasformato in un vero e proprio progetto di design sistemico. Quindi eh, hai anche unito il fundraising agli altri aspetti di, di design. Iniziamo quindi con una, con una domanda un po' banale, forse per molti, ma che secondo me non è proprio così banale. E cioè eh, noi oggi, se andiamo su internet, cerchiamo design thinking, troviamo una marea di, eh, con, di contenuti, blog, corsi, consulenze, eccetera. Quindi poi si sa che quando c'è tanta comunicazione, poi, in realtà, i, alcune volte si perde un po' di vista quello che è il vero obiettivo, e il cuore mm-hmm. no, delle, de, de, delle varie cose, no, e quindi La domanda è, il design thinking, che cos'è realmente?
1: (ride) Ok, allora, una domanda sfidante per cominciare, ma eh, è giusto che sia così, nel senso che, eh, anche per riprendere la tua presentazione, di cui davvero ti ringrazio, il fatto di essermi occupata di tante cose, eh, testimonia appunto in qualche modo eh, come si può utilizzare il design thinking e il fatto, e quindi ci dà già delle, delle indicazioni su che cosa sia, il fatto che il design thinking sia sostanzialmente un modello di pensiero progettuale e di conseguenza si può applicare a diversissimi tipi di oggetti di lavoro e quindi anche, ed è altrettanto vero, al fundraising che è stato uno degli ultimi pezzi della della mia esperienza professionale. Il fatto che ci sia tanta comunicazione, tanta informazione sul design thinking lo rende senz'altro un tema molto cool, diciamo, come tanti altri argomenti che poi stanno sul confine tra la popolarità e, e l'abuso, quindi c'è tanta informazione e anche un po' tanta, diciamo, così, tanto condimento, se posso usare questa parola. Eh, quindi, in buona sostanza, possiamo dire, è anche difficile fare chiaramente una definizione super limitata, ma ci proviamo. Si può dire che appunto il design thinking è un approccio di pensiero progettuale che è fatto di strategia, eh, di mindset e di strumenti di lavoro Eh, Anche rispetto alla sua storia, quindi da dove viene, ci sono tanti tanti punti di vista differenti, come appunto le le grandi teorie, eh, anche perché ci sono tantissimi modelli che descrivono eh, e e che quindi materializzano in fasi e in un processo codificato che cosa il design thinking è e e può appunto attivare. Quindi... eh, Probabilmente qualcuno ha sentito parlare del modello di Stanford che è fatto in cinque passaggi, qualcuno ha sentito parlare del modello descrittivo del doppio diamante che invece è in quattro passaggi. Eh, C'è un altro pensatore molto interessante, Kumar, che lo divide in sette passaggi, però fondamentalmente, non vi sto a dire ci sono più di 35 modelli descrittivi diversi, però diciamo che eh, in buona sostanza eh, il processo progettuale può attraversare delle fasi, delle fasi che sono diciamo analitiche, strategiche e poi delle fasi di risoluzione. Ciascuna di queste fasi appunto può essere stimolata anche in un processo per esempio di consulenza o di progettazione anche partecipativa, io in particolare mi occupo di processi di co-design, quindi di progettazione partecipativa, quindi si può stimolare anche per un gruppo allargato, diciamo, di di persone con degli strumenti di lavoro che quindi possono sostenere diversi argomenti di sviluppo eh, secondo, insomma, un po' le fasi del, del processo progettuale. non so appunto abbiamo preparato insieme a Davide alcune immagini sicuramente il modello doppio diamante è uno dei più popolari, più famosi anche abbastanza facilmente commentabile anche con gruppi di non addetti ai lavori quindi in buona sostanza il pensiero progettuale eh, si apre e si chiude eh, quindi utilizza ed è per questo che nasce il doppio diamante un pensiero divergente e poi convergente in una fase, diciamo, che potremmo potremmo etichettare come problem setting, quindi una definizione del problema progettuale, e il secondo diamante riguarda la soluzione. È appunto applicabile anche, nella mia esperienza personale, eh, alle operazioni di fundraising, quindi alla pianificazione e progettazione di campagne, piuttosto che di strategie più ampie, eh, legate appunto alla raccolta fondi.
0: Oh, ok, e, e se vogliamo un po' entrare un po' più nel dettaglio, e quindi la, l- abbiamo detto che quindi è anche una visione progettuale, no? cioè fare design mm-hmm. thinking è soprattutto visione progettuale, che poi si applica su tutti i vari ambiti, sui vari, sui vari aspetti. E, e nel fundraising, quindi, c- cosa vuol dire concretamente, Quindi, come potrebbe essere eh, vista concretamente l- l'approccio di una visione anche molto progettuale nel fundraising? Noi di solito il fundraising lo facciamo un po' più di cuore, no? Ci sono strumenti, c'è un po' di pianificazione, però diciamo che il grosso è relazione, il grosso è contatto e quindi ci si butta di più sul contatto e magari si lascia un po' da parte quella che è la progettazione di tutta l'esperienza, no? Mm Che si ha col donatore, eccetera. Quindi come come ci può aiutare questa visione proprio un po' più progettuale della, della nostra esperienza?
1: Certo, allora la parola esperienza è sicuramente il punto da cui possiamo partire, nel senso che qualsiasi eh, modello appunto si scelga per sviluppare una progettualità, di sicuro quello che una disciplina come la mia porta è quello del punto di vista eh, dello, dello user. User è una parola appunto allargata che vuol dire tante cose, tra cui anche utente se stiamo progettando un servizio, oppure nel, nel caso appunto di una operazione di fundraising abbiamo il donatore come user, quindi... Se al centro mettiamo la sua esperienza e proviamo a ribaltare sostanzialmente il punto di vista con cui pensiamo alle soluzioni, possiamo attraversare tranquillamente tutte le fasi eh, appunto di una pianificazione classica di fundraising, dentro cui serve senz'altro anche il cuore, Eh, ma persino le relazioni potrebbero essere un oggetto di progettazione, no? Per cui anche agli studenti di design ogni anno, quando li si accoglie, gli si dice, bene ragazzi, oggi cosa fa il designer? Non fa più lavatrici progetta sistemi, anche sistemi umani, e poi li materializza in piccole, in piccole interfacce, in artefatti, no? quindi dentro queste eh, interfacce c'è la mail che si può mandare al donatore, c'è l'incontro che, che si può fare con lui, eh, c'è appunto la filiera del prima e del dopo, e ci sono tutti gli aspetti anche di comunicazione che appunto sono altrettanto un oggetto di progettazione come un altro. Um, quindi ecco, sicuramente rispetto a quello che fa classicamente il design thinking si parte proprio analizzando il problema, analizzando um, i bisogni del nostro user eh, con anche strumenti appunto particolari come le mappe utente, le personas o ad esempio l'empathy map che, di cui anche tu e io abbiamo parlato. Um, e quindi si cerca cioè di Perché abbiamo
0: anche un'immagine così se uno sì, vuole vedendo. me la proietto velocemente questa è l'Empathy Buff quindi...
1: sicuramente in una campagna appunto mm. di fundraising eh, a volte è il tempo diciamo il nostro nemico però appunto in un processo progettuale eh, avendo tempo diciamo dedicato ad ogni passaggio un passaggio molto interessante che a volte fa scattare appunto progettualmente quell'idea quello scarto che magari ha un successo appunto eh, diverso e crea un po' la novità eh, può nascere facendo appunto un'analisi del genere quindi mettendo al centro il nostro user il donatore nello specifico e provando a, a fare quella che nel modello di Stanford della prima fase è l'empatizzare no? empatizzare con lo user, cercare di capire come agisce, cosa pensa cosa desidera e quindi andare noi incontro a questi elementi con la comunicazione o con le offerte proprio di processo diciamo che possiamo portare
0: eh, C'è cioè Mario Musiano che infatti dice, parla di user experience e service design, mm-hmm. Poi, che sono le, le, le parole che forse si sentono un po' di più se pensiamo al, al mondo della, dell'informatica, cioè mm-hmm. di user experience, le interfacce computer, no? i browser, le applicazioni, eccetera. Certo. Però E spesso magari noi fundraiser, che non siamo così pratici, a volte non pensiamo che in effetti la user experience è anche quella proprio della persona, del, del nostro donatore, no? del nostro prospect, il nostro possibile interlocutore che entra dalla porta dell'ufficio e, e, e vuole informazioni. No? E, e, e quindi, è, come dire, facciamo anche un po' fatica, forse noi a immaginarlo e lo, come dire, lo decliniamo un po' su altri aspetti lavorativi, su altri ambiti e facciamo un po' fatica a vederlo per il fundraising.
1: Su questo nel service design c'è una bellissima espressione che è eh, la progettazione eh, dell'estetica del servizio che è fatta anche delle gesture, si chiamano, cioè proprio dei movimenti, delle parole che fanno eh, gli addetti, quindi il personale. E mi vengono in mente due esempi diciamo, molto noti che appunto penso tutti conosciate che sono stati il restyling di poste italiane fatto da Michele De Lucchi che è andato di pari passo a un grande progetto anche di comunicazione e eh, che banca quando appunto Banca Mediolanum ha rifatto i suoi corner in giallo con questa completamente nuova eh, idea di relazione tra eh, diciamo il bancario e il cliente. Dietro questi progetti di di service design c'è stato un un grande lavoro proprio sulle gesture, quindi su come si pone il, l'operatore che cosa dice, come agisce anche nello spazio, come è fatto lo spazio stesso, quindi il fatto che non ci siano più le barriere, che ci si sieda su appunto un, un salottino a discutere di conti correnti, fa parte appunto di questo genere di pianificazione.
0: Beh, nelle banche questo si vede tanto perché chiunque chi va nelle banche adesso quelle un po, più, un po' meno tradizionali, ormai è tutto molto certo. informale e, e soprattutto se sono strutture ripensate da zero, quindi non vecchie banche, vecchie strutture, c'è proprio questo, questo approccio qua. Cioè, mi, è, mi è capitato ancora di andare in banca in una banca che ti diano il numerino uh, digitale, e poi ti viene a prendere il, il, come dire, uno degli impiegati e ti porta in un salottino per parlarli. Quindi, in realtà, proprio questo ripensamento completo dell'esperienza. Quindi Ecco, forse anche noi nel fundraising dovremmo, e nel non profit in generale, perché poi spesso noi parliamo di fundraising, ma in realtà il non profit è anche servizi dove questo Mm forse sarebbe ancora più forte da da, da ragionare piuttosto che il fundraising. Non abbiamo un po'. Io un po' di anni fa scrissi un articolo sul mio blog, proprio che era su chi risponde al telefono. Perché io Mm ho sempre trovato abbastanza eh, come dire, abbastanza impossibile che le organizzazioni non riflettano sulla modalità di. Eh, rispondere al telefono, che è una cosa molto banale, però in effetti è per molte volte, in molti casi, è proprio il, il punto d'accesso di una persona all'organizzazione. E quindi magari risponde una persona, un volontario, che con tutta la buona volontà, ma non, non sa le persone interne, deve chiamare, le aspetti un attimo delle passi, la metti in attesa, ma non c'è. Cioè, questa cosa qui è, è una banalità, però penso faccia un po' parte anche questo, cioè di, eh, sempre come dice Mariano in un suo, Mario scusate, in un, un suo commento, dice un approccio user-centered, cioè proprio mm-hmm. col, Col donatore, noi lo chiamiamo donor center, eh, quindi col donatore, col donatore al centro. E, e su questo te- eh, su, su questo tema, poi mi collega un altro spunto che avevamo parlato anche prima, ci siamo un po' concordati prima su cosa, che, su cosa mh, così, articolare la discussione, che è proprio anche sulla fisicità. Ne abbiamo già parlato mm-hmm. della banca, no? E questo aspetto ritorna molto oggi che siamo in, una, in un contesto di emergenza, no? Cioè. Eh, il fatto di avere distanza sociale il fatto di dover avere spesso ehm, uffici che sono open space perché nelle associazioni, io dove ho lavorato sono sempre stato in open space quindi in realtà con 10, 5, 20 persone che parlano tutte insieme e, e il fatto adesso che bisogna tenere le distanze poi magari ti arriva il donatore dentro in ufficio, lo vai tu a trovare però devi stare due metri di distanza con la mascherina, peggio ancora la reception col plexiglass quindi quanto è forte la relazione poi anche tra spazi fisici e e, e quindi anche comportamenti che noi agiamo e e come dovremmo un po' ripensare questa dimensione qua?
1: Assolutamente, allora è fortissima quello che forse appunto l'esperienza che tutti abbiamo vissuto della pandemia ha ha cambiato e che ha reso, eh, diciamo, tangibile anche per appunto chi non era detto ai lavori o, che, o chi non, la, non l'aveva mai, diciamo, valutata come opzione, eh, il significato della parola cross-mediale che magari appunto per chi si occupa di comunicazione e penso anche in parte per chi fa fundraising, eh, è un qualche cosa di già sentito, no? di già, un termine che fa già parte della propria, del proprio orizzonte di pensiero, no? Quindi l'idea di poter passare... Eh, da un mezzo a un altro e dall'analogico al digitale ora fa parte dell'esperienza di tutti quindi questo è sicuramente un punto che ci avvantaggia d'altro lato abbiamo tutta una serie ovviamente di riduzioni eh, sulle opzioni che fino a pochi mesi fa avevamo nel mondo analogico questo è un altro dato quindi eh, di sicuro appunto nel nel discorso che facevamo prima sulla materializzazione in artefatti di quelli che sono le nostre ipotesi di lavoro eh, ci sono i luoghi, tanto quanto eh, i prodotti immateriali, come possono essere delle email o le telefonate, no? Quindi, se noi consideriamo tutti questi dei touch point, un'altra parola che forse appunto molti di voi hanno già sentito, eh, sono i punti di incontro con il nostro user, quindi con il donatore. Come sono fatti questi, questi oggetti, quindi compresi i luoghi, è molto importante e discriminante. Ho dedicato a questo argomento che appunto mi mi interessa da sempre, eh, la mia tesi di dottorato, quindi torniamo indietro di 10-11 anni. (ride) eh, Però, appunto, si parla di eh, supporting environment, quindi di eh, ambiente supportivo, eh, ambiente in questo caso intendendo i luoghi, quindi non l'ambiente naturale. Eh, proprio in quelle situazioni, e vale anche per, per esempio, i settori dell'educazione o per eh, gli spazi legati alla salute, ad esempio, quelle situazioni nelle quali gli spazi di relazione sono eh, dei metaprodotti, mandano dei metamessaggi, quindi come è fatto lo spazio, indipendentemente anche da quello che noi ci facciamo dentro, trasmette parte del nostro messaggio, quindi sicuramente il distanziamento nella fattispecie, le barriere possono mandare ai donatori determinati messaggi. Quindi, paradossalmente, in queste fasi potrebbe essere interessante pianificare delle alternative all'incontro dei visu proprio perché c'è questo tema di eh, sostanzialmente di negazione no, dell'incontro, eh, oppure si potrebbero rafforzare, appunto, utilizzando eh, insieme online e offline delle situazioni di, di incontro per farle diventare più eh, concretamente, più autenticamente relazionali. Quindi sicuramente, ecco, è un progetto che aggiunge un livello, diciamo, di, di pensiero eh, a quelli che sono i touch point o che erano prima di questa stagione, insomma, di relazioni.
0: Quindi dovre- dovremmo iniziare a pensarci un po' di più, anche io in, in queste settimane più. quando ti <ride> dicono, vieni a fare un incontro, dai, vediamoci di persona. Però a volte dico, sì, però a vederci di persona, stando distanti, con la mascherina, eccetera, forse il, 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 il video ci crea un po' di distanza, però siamo anche più naturali, quindi sì. forse... Tra le due cose, forse in realtà io, che sono anche un po' più digitale, preferisco comunque il video perché eh, non è vero che non passa la relazione, se se lo sai gestire bene passa la relazione anche nel video.
1: Anzi, siamo concretamente entrati nelle case di tutti, quindi Eh. anzi questo nella mia percezione ha portato tantissima intimità in più rispetto a situazioni appunto più formali eh, in aula o in spazi ad esempio terzi se incontri il donatore nella sede associativa o... Ma anche figlio. tra colleghi,
0: paradossalmente. Anche tra
1: colleghi, vale... assolutamente.
0: Mesi di riunione in digitale con pigli eh, eventi della casa normali, e <ride> quindi poi il web ci, ci, come dire, ci, ci fa vedere un po' queste situazioni anche strane e paradossali che si sono create. Ok, noi avvia- abbiamo fatto i 20 minuti, ci siamo quasi arrivati alla fine. Corre, il tempo volate. corre velocissimo esatto. Se avete delle domande, scrivetele se avete qualcos'altro da approfondire, se no scrivete e se io intanto vabbè ti do, chiudiamo questa parte qui eh, chiedendoti un po' se ci sono alcuni strumenti alcuni dei già citati ma che magari possono essere utili quindi magari qualcuno di che è interessato a questo tema può iniziare a, a come dire a metterci le mani a darci un'occhiata qualche strumento un paio di strumenti eh, che, ehm, che ci possono aiutare un po' in questo percorso di cambiamento
1: Sicuramente, ne menzionerei tre, poi appunto in base eventualmente all'interesse possiamo con Davide dare più spunti. Eh, Uno strumento di indagine, diciamo, preliminare. Eh, Mi è molto capitato in questi mesi che eh, le organizzazioni che seguissi mi chiedessero di fare uno step back, diciamo, in questi processi di pensiero e ripensare proprio alla cornice di riferimento, ai significati, agli scenari di, di... Proiezione, diciamo, di lavoro, quindi uno strumento sicuramente per raccogliere le idee, uno strumento di scenaristica che sono le matrici, in particolare le matrici DOS, Design Orienting Scenarios. Che sono abbiamo utilizzate. un'immagine anche di questa? Abbiamo Tanto un'immagine, sì, sono strumenti da, ovviamente da spiegare un pochettino, ma fondamentalmente si mettono a sistema i valori di riferimento, eventualmente i nuovi valori di riferimento se si sta facendo appunto un progetto e si provano a immaginare per i quattro quadranti degli scenari di lavoro, quindi è un po' il gioco del come se. Come sarebbe se facessi questo, quest'altro, eccetera, eccetera. Si può fare in modo strutturato, si può fare in modo partecipativo, quindi con i board, piuttosto che con i tavoli di lavoro, se avete al tavolo i vostri operatori o o addirittura gli user, a proposito di ultimo (ride) utente. Eh, Uno strumento di indagine sul target, che possono essere le Empathy Map che abbiamo visto prima, oppure potete trovare senz'altro in rete anche i profili personas, sono semplicemente dei canvas che vi aiutano a farvi delle domande in più eh, sulla, sul vostro interlocutore.
0: E questo non abbiamo preparato come grafica.
1: <ride> no, ma è molto simile all'Empathy Map, appunto il fatto che tu dicevi che online si trova tutto, troverete tutto il contrario di tutto, a parità di nome, <ride> quindi spucciate un po' eh, lo strumento insomma, che vi sembra più interessante, sono tutte alternative valide e sono appunto mo- modi strutturati per fare ricerca utente fondamentalmente. E l'ultimo okay. strumento è uno strumento più di che si usa nella seconda parte del doppio diamante più di implementazione. Quindi, una volta che avete le idee chiare, diciamo, su quali sono i vostri orizzonti di lavoro, il vostro, i bisogni del vostro interlocutore, eh, si può pianificare appunto un servizio, un prodotto, una campagna di comunicazione con uno strumento come il blueprint, che è uno strumento okay. di grazie Davide, uno strumento di navigazione complessa, nel senso che appunto sulle orizzontali. Eh, potete scomporre appunto il vostro problema e quindi anche le soluzioni che, che sviluppate per rispondere a quel problema, mettendo bene a fuoco i vari pezzi, quindi quali sono gli artefatti, quali azioni deve fare l'utente, quali azioni fate voi, per esempio, sotto la linea del, della visibilità del servizio, quindi quali azioni deve fare lo staff affinché la campagna, per esempio, vada bene, si raggiungano i numeri che vi interessano. Quindi è anche uno strumento molto pratico per fare ordine sul chi fa cosa, in quali momenti, senza appunto dimenticare la big picture, cioè in generale l'obiettivo del servizio, come si accede, come dicevi tu prima, qual è il punto di accesso sì. e anche qual è il punto di uscita. Eh, vi invito a non sottovalutare, ma voi anzi come fundraiser eh. lo sapete assolutamente meglio eh. di qualsiasi altra categoria progettuale, come si chiude una relazione e come si fa eventualmente un recupero, un follow up e quindi come eh. si ributta nel cerchio del servizio.
0: Su questo lo sappiamo tanto a livello teorico, poi a livello pratico facciamo sempre un po' fatica, con i ringraziamenti, con tutte queste cose, qui facciamo sempre un po' fatica, quindi, però è, è sicuramente importante. Allora, vedo che c'è eh, sempre Mario che ti scrive, eh, vediamo, allora, vediamo qua, dice da 5 anni lavoro come user e visual designer nel terzo settore, il processo di donazione andrebbe approfondito con il user test, ma, sp- ma spesso non c'è budget. Come andare avanti a supporto delle scelte di design? Come, come avere dati a supporto delle scelte di design?
1: Posso capire molto bene Mario il tema <ride> che porti, eh, come possiamo avere dati? Allora, Sicuramente eh, i feedback di interazione sul digital eh, sono più semplici perché appunto i social e in generale anche eh, alcuni dati che si possono ricavare da Google Analytics possono senz'altro eh, aiutare eh, e, come dire, sostenere oggettivamente eh, determinate operazioni eh, lato esperienza utente nel digitale. Nell'analogico è molto più complicato, nel senso che eh, non abbiamo dati, o facilmente non abbiamo dati quantitativi. Eh, Poi ci sono dei trucchetti, si si possono mettere, per esempio, nei prodotti analogici, nelle campagne, eh, delle stringhe, per esempio, dei codici per non lo so, se dovete promuovere appunto un evento o una donazione o anche solo eh, state spingendo una campagna promozionale, potete nell'analogico mettere appunto dei, dei codici o degli accessi al materiale digitale e quindi in qualche modo contare <ride> quante persone, quindi quanto funziona quell'operazione anche nel mondo analogico. Ehm, è senz'altro appunto più difficile, eh, non c'è una ricetta codificata, Eh, Noi per esempio una volta abbiamo lavorato molto bene pure con dei budget appunto piccoli nel progetto che menzionava prima eh, Davide appunto di di Welfare, lavorando con il passaparola, cioè provando ad utilizzare lo strumento del passaparola come uno strumento eh, proprio di progettazione e quindi anche i nostri donatori sono diventati dei personal fundraiser e hanno disseminato ulteriormente prodotti e proposte e a cascata appunto chi ha ricevuto eh, ha fatto altrettanto no? noi come abbiamo potuto contare quanto si è ramificata diciamo questa comunicazione eh, abbiamo provato appunto a mettere dei ganci di ritorno di feedback sul digitale attraverso delle mail o dei QR code che appunto chi riceveva il, il pacchettino, non conosceva il progetto poteva andare a vedere, quindi a budget zero, per restare sulla tua domanda, eh, abbiamo, si possono introdurre diciamo, piccoli, piccole accortezze progettuali di questo tipo per provare a verificare l'efficacia eh, di determinati numeri. A quel punto, se hai dimostrato che funziona, insomma, l'anno successivo puoi chiedere un pochettino più di budget per fare qualcosa di più evoluto.
0: Ok, siamo a 26 minuti, dice il cronometro che inesorabilmente prima scandisce la fine, (ride) l'inizio e poi adesso scandisce il tempo che passa. Vedo anche i tipi di di coda. (ride) Esatto, li ho messi perché vedo che qualcuno si sta scollegando, quindi così lascio l'indicazione del prossimo appuntamento. Quindi io direi che ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, sono messi secondo me tantissimi spunti, che poi... Andranno approfonditi, ma poi l'obiettivo un po' di questi incontri è dare degli spunti. Non c'è il tempo per, mm-hmm. per entrare nel dettaglio di tutti, poi magari ci sarà altro, un'altra occasione per tornare a parlare di qualcosa nei, nei, nei prossimi mesi. Quindi ti ringrazio claro. tantissimo, ringrazio voi che, quelli che hanno seguito e quelli che ci seguiranno poi rivedendo la, la registrazione. Eh, prossimo appuntamento. Prossimo appuntamento è mercoledì prossimo, alle, sempre alle 12, quindi mercoledì 15 luglio. Avremo come ospite il professor Mirko Tonin, che è un economista e professore ordinario alla Libera Università di Bolzano, e con lui parleremo di un tema che a me sta particolarmente a cuore, non che questi altri non lo siano, ma semplicemente perché è stato un po' uno dei temi che ho studiato io nel mio dottorato di ricerca, che è proprio come l'economia eh, comportamentale, quindi la behavioral economics, ci può aiutare a eh, scoprire, studiare il comportamento di donazione che in realtà quando lo guardiamo sta sempre un po' in bilico tra la dimensione della razionalità e dell'irrazionalità. Quindi insieme al Professor Tonin andremo un po' a vedere come si può utilizzare queste tecniche e i, i, i modelli dell'economia per cercare di studiare da un punto di vista un po' più razionale il comportamento di, di donazione. Quindi grazie a tutti, grazie Elena per grazie, la chiamata e per gli
1: spunti. Grazie a voi tutti.
0: Grazie, allora noi ci vediamo mercoledì prossimo e direi buon fundraising a tutti. Grazie per aver ascoltato il podcast di 4 chiacchiere live. Se vuoi rimanere aggiornato sulle nuove dirette, segui questo podcast, iscriviti al canale YouTube o metti mi piace alla pagina Facebook Fundraising Mix, la scienza del fundraising. Ma soprattutto non dimenticarti mai di vivere il fundraising con curiosità.